0: Alexis Sánchez ya perfilado para el tiro libre. Chile buscando
1: el segundo. ¡Sánchez! Iker Casillas, el rebote para Arangis
2: Golazo de Chile. ¡Gol! ¡Golazo! Arangis el príncipe, pero empata a la U. Están vivos. Está 2 a 2 el partido.
3: Famoso pelo futebol e admirado por sua história, o craque de hoje enfrenta políticos, critica autoridades e conquista títulos. De família humilde a tricampeão nacional, a história de hoje é cativante e inspiradora. Esse é o segundo episódio da nossa série Los Ricos de la Pobreza, na qual contaremos histórias de jogadores e jogadoras latino-americanos que fizeram e ainda fazem história, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Se você tem alguma sugestão de tema para a série, não deixe de nos mandar em nossas redes sociais. Passados os recados iniciais, hoje contaremos a história de vida de um meio-campista chileno que leva sua marcação para fora das quatro linhas, Charles Mariano Arangue Sandoval.
4: Nossa história de hoje começa na humilde comunidade de Vilha Portales, no extremo sul da capital chilena, Santiago. Foi lá que Arangues nasceu, no dia 17 de abril de 1989. Nascido e criado nas poblaciones, que são as comunidades periféricas do Chile, Arangues teve uma vida bem simples, mas nada impediu o garoto de seguir os seus sonhos. O esporte foi a saída dele e de sua família, que viu no futebol uma chance para um futuro melhor.
5: Formou-se no clube Nueva Esperança, com muita ajuda de sua mãe Mariana Sandoval, que foi treinadora de futebol e viu dois dos cinco filhos jogarem pela Universidade do Chile, o time mais tradicional do país. O futebol corria nas vias da família, que desde cedo impulsionou o um menino para o sucesso. Minha
1: infância, que, como todos os jogadores, vem de, de barro, é, jogando é, a pata pelada, chamamos nós. É, de gente pobre, e assim até chegar ao sonho de, de um, que, que é adelante.
5: De recusado as categorias de base para campeão, o Mér foi longe para concretizar sua carreira. Após cortes nas bases de Colo-Colo e Universidade do Chile, o Mérigo viajou ao norte do país, na busca de mais oportunidades em campos
3: chilenos. Longe de casa, Arangues começava sua jornada no Cobreloa aos 17 anos. Jogador de cabeça alta e boa marcação, o futebol de gente grande já chamava atenção. Foram 100 partidas pelo clube até a chegada ao maior campeão nacional, em 2009. Do corte à apresentação, El Príncipe chegou no famoso Colo Colo. E tudo deu muito certo, campeão nacional, estreia pela seleção, Arangues já dava passos para uma carreira vencedora. <risos>
4: Após breve passagem pelo Quilmes na Argentina, o meia voltou para o Chile, mas agora para jogar no time mais tradicional do país, Universidade do Chile, realizando não apenas o seu sonho, mas de toda a sua família. O passado no maior rival não virou um obstáculo na bela passagem do meia pelo Azulis. Olé, olé,
2: olé, olé chale.
6: grande Charlie,
2: Charlie, vuelve, príncipe, você, cá, pero muy malo, grande, es un amigo de la vieja escuela. El feo,
6: pero vuelve
2: Charly, aguanta el fútbol hermano, dale De es el príncipe que es un ídolo Un ídolo del fútbol, es un, un jugador excelente Ido de la U también ya, eh, Es un niño que viene de, de clase humilde De clase humilde, no, todo le ha costado, nada ha sido regalado Y ha tenido el pilar fundamental que es su mamá Entonces, Es un típico niño chileno
5: e como a vida é maluca, da humilde Vila de Portales para três campeonatos nacionais, foram 152 jogos de emoções e títulos. Na conta, os campeonatos de 2011 e 12, e ainda a inédita taça da Copa Sul-Americana, onde o Meia foi coroado o craque da competição. Junto com o técnico Jorge Sampaoli, Elo Príncipe jogava o melhor futebol de sua vida. Nas graças do torcedor, o Meia era amado e respeitado. Em campo, foi conquistando a fanática torcida.
4: Dos 28 gols pelo clube, um possui um lugar especial no coração dos universitários. O gol da última vitória do time contra o Colo Colo. Ironicamente, o clube onde o Meia tinha conquistado o título em 2009.
3: Era um 5 de maio de 2013, maior clássico nacional, Colo Colo contra Laú. O sonho de qualquer menino chileno poder estar dentro de campo. O apito final se aproximava e o placar era de 2 a 2, até que no finalzinho um camisa 20 mudou a história do jogo.
2: Trae para cumplir los controles del CTF. Pelota para Sibeli. Sibeli, centro delgado, le va a quedar a Lorenzetti que solo estará allí gol. Tira lobos 3 a 2 a U, que
3: meter na discussão por el título. El Príncipe, como é conhecido, sempre foi um menino mais calado que a maioria de seus companheiros. Se destacava pelo foco e educação que no futuro virariam características exaltadas ao longo de sua carreira.
4: São nove anos de carreira em sete diferentes times: Cobra Leoa, Cobressal, Colo Colo, Quilmes, Universidade do Chile, Internacional e atualmente o Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde Arangues vive o melhor momento da carreira. Eleito por torcedores como o melhor jogador da história do Bayer, superando astros como Arturo Vidal, Tchicharito Hernandes e Stefan Kislin, segundo o maior artilheiro do clube, de uma aposta capitão, Charlie já conquistou os corações alemães que não imaginavam mais o time sem o príncipe de Leverkusen.
1: 5, 4, 3, 2, um...
2: Crack. El mejor. El mejor. Unbelievable.
1: Where did this guy come from? Like a number 10 with an unbelievable finish.
2: Aranguiz! There it is! And he has his first Bundesliga goal for the club.
5: And you can see what it meant to Charles Aranguiz. He's been in fine form recently. That's a great pass to Charles Aranguiz! And there's the equalizer! Charles Aranguiz is on the score sheet for Leverkusen. And that is a delightful finish from
3: Charles Aranguiz. Fulan in the centre, here he is! Lovely, lovely play!
2: Arangis, cleverly done! And finished brilliantly as well by Charles Arangis!
0: Chested down and put in the corner though! That works and it works very well for Charles Arangis!
5: Charles Arangues faz parte da chamada Geração de Ouro do Chile. A bela safra de Vidal, Alex Sanches, Bravo e companhia levou o país aos títulos de duas Copas América. A conquista da taça em terras chilenas entrou para a história de La Roca, sendo o primeiro título oficial do país.
3: No meio entre as estrelas, lá estava Arangues, não mais um mágico e nem o mais famoso. O responsável por marcar Messi no tempo normal bateu o pênalti com maestria e viu seu companheiro Alexis Sanches finalizar as cobranças.
0: Temos <risos>
2: <risos> Aqui está Alexis! Alexis e a Copa América! Alexis ele pegou! A Copa do Mundo de
3: 2014, terror para nós brasileiros. Também foi um momento especial na carreira do meio campista. A derrota pra gente, nas oitavas, não impediu que o jogador caísse nas graças de torcedores e dos times estrangeiros que já chamavam o Camisa 20 de melhor jogador do Chile. E logo após a boa participação no Mundial, o Meia voltou pro seu país, mas agora para ser coroado o filho ilustre de sua cidade natal, Puente Alto. E ainda ganhou uma avenida com seu nome, Avenida Charles de Sandoval. Exatamente a rua onde o príncipe nasceu. Y por eso, y por el ejemplo que él significa
2: para nuestra juventud, junto al Consejo Municipal, hemos decidido declararlo hijo ilustre.
1: En mi momento, eh, bien, estoy feliz, sobre todo, con, con este gesto que, que hace el alcalde acá presente. Y bueno, espero a futuro que, que así como... Eu cumpri um sonho, muitos meninos acá también cumprindo el meu Isso é o que mais me torna contente. Que nós sinceramente.
4: Um dos países que mais cresce nas estatísticas mundiais, o Chile viveu em 2019 nos dos piores momentos de sua história. O estopim para as manifestações, que levaram mais de um milhão de pessoas às ruas, foi o aumento da tarifa do transporte público em agosto. Mudança significativa para as camadas mais baixas da sociedade chilena, que já haviam uma diferença enorme de classes.
3: Para tentar entender um pouco melhor o que está rolando no Chile, para a gente conseguir dar um contexto para vocês, a gente conversou com a Anita Efrain, que é uma jornalista que se mudou para lá recentemente.
0: Eu sou Anita Freire, eu sou jornalista, no dia dessa gravação eu já posso dizer que eu tenho 26 anos, porque é um aniversário. Eu mudei para o Chile em janeiro de 2020, então eu moro no Chile faz mais ou menos oito meses e estou aqui desde então tentando entender um pouco o que acontece nesse país e eu também faço mestrado em comunicação política na Universidade de Chile e é uma maneira também de conhecer gente e conhecer o país. O estádio social em outubro, que foram essas grandes manifestações que aconteceram no final de 2019, foram muito relevantes, muito. Tudo começou com... O aumento das passagens no transporte público Mas o grande mote Do estado social era não, é, não são 30 centavos Não são 30 pesos, são 30 anos E a sociedade chilena Viu aí uma oportunidade De acordar, de mostrar reação De mostrar que demandava Mudanças relevantes Na sociedade e isso atingiu Diretamente o futebol Vou aproveitar para contar para vocês Que um dos grandes temas Levantados pela sociedade chilena pelos manifestantes, a questão da violência policial. <risos> Bem parecido com o que a gente vê no Brasil, né? Mas, sim, aqui também, os carabineiros, que são os policiais, eles são uma força bastante violenta. Muitas pessoas ficaram cegas durante o estádio social por bala de borracha. E um torcedor do Colo Colo morreu durante uma manifestação. Depois, antes ou depois de um jogo, eles estavam indo contra um um automóvel dos carabineiros e ele foi atropelado e morreu. E isso gerou reações muito fortes das torcidas organizadas, não só da do Colo-Colo, que é a Garra Blanca, mas de todas. O futebol meio que se uniu em torno disso. Mas a sociedade foi muito afetada e acho que a gente vai ter novos capítulos disso agora daqui a um mês, dia 25 de outubro, que é quando o povo vai votar por uma nova Constituição ou não. É, por ela prebo são as pessoas que aprovam que haja uma nova constituição e em contra são as que não querem uma nova constituição essa é a grande consequência que a gente vê até agora do estado social até porque a pandemia acabou freando acho que as novas manifestações acho que até por isso talvez o Chile tenha vivido um lockdown tão severo ajudou na pandemia não dá para negar mas acho que ajudou também bastante o presidente Sebastião Pinheira.
5: O movimento que começou com estudantes ganhou força e comoveu a população, que do dia para a noite se transformou em caos nacional. Foram dias de extremo terror e pânico. Os números mentiam e o povo finalmente decidiu mostrar sua força.
3: O texto que a Anitta dá para a gente em português é muito importante para que a gente possa entender o que está acontecendo com o país vizinho. Mas a gente também foi atrás de um jornalista esportivo de lá. Ele se chama Camilo Vega e contou pra gente um pouco do olho do furacão, do que ele viu de dentro das manifestações. O Camilo, inclusive, tem um canal no YouTube que se chama El Volante Mixto. E se você quiser, é só entrar lá para conferir o trabalho dele.
6: O detalhe social se começa a chamar assim, se começa a chamar como a revolução dos 30 pesos, devido à alça. En la tarifa del pasaje del metro en Santiago venían semanas y semanas donde se subía el, el pasaje del metro y eso sumado a desafortunadas declaraciones que, que realizaron políticos y, y personas encargadas al respecto generó un descontento social tal que mm, empezaron a, a llamar a, mov a movilizaciones, a manifestaciones sobre todo por parte de estudiantes secundarios que comenzaron a, a evadir el metro luego se empezó a sumar gente eh, de distintos trabajadores estudiantes estudiantes eh, estudiantes universitarios, bien digo y el 18 de octubre fue tal la magnitud de de estas manifestaciones que se llevó a un nivel mucho más extremo, comenzó a haber eh, eh, violencia institucional por parte de fuerzas especiales, se cerraron metros, dejó de ser en un momento el tema del metro y empezó a, a sumarse distintos temas, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones de la tercera edad, empezó a sumarse un descontento que venía guardado en el chileno desde hace muchos años en relación a diversos temas de la vida en el país, eso ese es más o menos el contexto em que se gera o estallido social eh, aqui em Chile. É uma suma de diversos fatores que se veniam arrastando desde há muitos anos na sociedade chilena e que termina por explodir com o tema de o alça do pasaje em transporte público.
4: A crise social deixou mais de 2 mil feridos e 20 mortos no ano de 2019. Perto da Copa América, a seleção nacional tinha um último amistoso como preparação, com tudo o que estava acontecendo no país. O futebol seria a última coisa a se pensar, certo? Bom, não para todos.
5: Arturo Vidal, um dos líderes do grupo, disse em entrevista que jogar a partida seria importante para a nação. Abre aspas para o craque. É uma partida importante, porque é o último jogo antes das eliminatórias e a Copa América de 2020. Seria lindo ganhar do Peru para que as pessoas se esqueçam um pouco do que está acontecendo. Para El Príncipe. A única opção era o cancelamento da partida. O jogador foi um dos mais ativos do grupo, e na sua chegada ao país, Paramistoso ainda afirmou que lutaria para convencer seus companheiros de que jogar não seria uma opção. No momento a Chile, por é... o que está vivendo o país?
1: é um ambiente difícil. Difícil. E,
5: e que a seleção tenha que jogar, o que você parece? Sim.
1: Minha opinião é que não se deveria jogar, não se deveria jogar respeitando o que, o que está passando no país. Así que, bueno, es un tema también que se puede conversar ahí en Pinto Durán y, y ver lo, lo mejor. ¿Te
2: cuesta concentrarte en el tema del fútbol por todo lo que está viviendo?
1: Es que, o sea, lo que está pasando en el país también es bastante serio, así que, eh, como te digo, en mi opinión no se debería jugar, pero también es un tema a conversar ahí dentro de Pinto Durán.
3: Ahora, ¿Vale? América, ya lo sua ação foi histórica, e o jogo só não aconteceu devido às ações do jogador, que junto com o grupo, formou uma situação favorável para o cancelamento. Se tem algo que o jogador não tem medo, é de se posicionar. O Chile, de uma população tão desigual, conseguiu ver um filho do país disposto a ir à guerra. São esses detalhes que fazem do príncipe um jogador inesquecível.
0: Eu acho que tem muita relevância em ídolos da seleção chilena estarem se manifestando é, sobre todos os assuntos sociais, em qualquer lugar do mundo. Mas, como eu contei, aqui no Chile eles realmente têm essa idolatria muito grande com a seleção. Eles, levam, eles gostam da seleção, são ídolos para eles. Então, eu acho que todo jogador de futebol que se manifestar vai ser uma referência para muita gente aqui no Chile. Acho fundamental a posição deles. Faz toda a diferença... O Chile é um país muito desigual, muito desigual. A ditadura chilena, a principal pilar era é, é o neoliberalismo, né? Então tudo aqui é privatizado, nada, nada, nada que é público, e mesmo que é público é pago. Então, por exemplo, a Universidade de Chile é uma universidade pública, mas ela, isso não quer dizer que você não pague por ela. É, não existe saúde pública no Chile. Planos de saúde estão sempre ligados ao seu trabalho, ao seu emprego, e isso automaticamente gera a desigualdade social, neoliberalismo. O neoliberalismo tem como base a desigualdade social, a riqueza de um país que é feita baseada na desigualdade social, na riqueza de muito poucos. Isso é uma marca muito forte do Chile. O neoliberalismo é um dos, dos grandes problemas e, para alguns, o né, um grande trunfo desse país. A desigualdade social é muito perceptível mas ela é muito física, é muito dividido. Em Santiago, a capital, que é onde eu moro, os bairros ricos são bairros ricos, e os bairros pobres são bairros pobres. Os bairros de classe média também existem, claro, mas tem os bairros altos, que são esses bairros mais ricos, e são lugares onde tem muito menos violência, é, onde as ruas são mais limpas. É muito visível ao andar pela cidade essa diferença.
6: Como impactou isso ao futebol chileno? Bom, o bueno, futebol chileno termina suspendiéndose Un par de semanas después de, del 18 de octubre y de este estallido social, consideraban que eh, el fútbol es el opio del pueblo, es el pan y circo para el pueblo y que se jugase era eh, tratar de ocultar lo que estaba sucediendo en el país. El torneo termina como estaba, Universidad Católica es proclamada campeón sin terminar de jugarse las fechas que, que, que quedaban. También se suspende, por supuesto, el fútbol femenino, el fútbol formativo, pero también hay un impacto a nivel hinchadas a nivel de barras lo que lo que ya decía hubo muchos llamados de las barras a manifestarse la en hubo un punto en el estallido social en el que las barras de fútbol la de Colo-Colo, la de Universidad Católica, la, la de Universidad de Chile, la de Santiago Wanderers, la de Cobreloa, la de Palestino, etcétera, todas las barras tomaron un poco el liderazgo de este estallido social que no tenía forma, que no tenía líderes claros, y tomaron la batuta de este estallido social y fueron los que llevaron a cabo la, las marchas, las manifestaciones que se llevaban a cabo prácticamente a diario, tuvieron un rol muy protagónico, la, las, las hinchadas de fútbol en ese sentido y el impacto que tiene en este estallido social es muy interesante por eso mismo, por cómo son las barras bravas, Las que terminam por eh, tomar as suas hinchas e generar estas instâncias de manifestações durante o que se está vivendo no país.
4: Estopindo o aumento das tarifas em 2018 vai muito além de uma simples luta pelo agora. De brigas políticas aos maus tratos policiais, a população está esgotada. Arangues foi um dos jogadores mais ativos sobre o assunto. Mais uma vez ao lado de seu povo, suas palavras se espalharam e sua influência foi além das letras.
5: Caladão, quieto e muito educado, o Meia parece saber cativar o torcedor chileno. Origem humilde e sempre envolvido na luta, Charles Arangues virou símbolo e ídolo. As declarações sobre os carabineiros e militares ganharam apoio e até mesmo uma homenagem foi feita para o príncipe. Uma frente com seu nome, sim, a frente patriótica Charles Mariano Arangues.
3: Dos gols pela seleção até as ações fora dela, o jogador já está nos corações dos chilenos. Longe do fim, mas ao mesmo tempo tão próximo, ainda há história a ser feita. Mais títulos a serem conquistados e alegrias, junto com la Roja. Para os amantes do futebol, vale valorizar aqueles que se importam e se emocionam, já que os jogadores omissos são os que mais existem. Essa é a história de Charles Arangues, o jogador que leva sua marcação para fora das quatro linhas. Se você, contra-atacante, puder e quiser contribuir com qualquer valor para mantermos nossas atividades, entre no site apoia-se.com.br barra o contra-ataque e nos dê uma mão, assim como fazem a Marina Nieto e o Chico Silvestre. Esse programa é um oferecimento da Fundasp, a mantenedora da PUC São Paulo, e contou com as narrações de Maria Tereza e Paulo Castro, que mergulhou de cabeça na vida do craque e roteirizou a história que vocês acabaram de ouvir. A edição foi feita por mim, Gabriel, os agradecimentos vão para o Augusto Oliveira, que descolou a entrevista do Camilo, para o Lucas Machado e para o Marcelo Adilino, e o Chelo.